0: Lytter til Weekendmorgen med mig, Svende Lund Jensen. Og den næste time har jeg besøg. Vi skal nemlig tale om tre forskellige emner. Godmorgen til Jonas Strandholt Bak, du er antropolog. Oh, jeg skal lige have tændt for dig også, det lyder lidt bedre. Sådan der, det hjælper. Godmorgen. Og godmorgen til Leila Kolding Læermand, du er uddannelseskonsulent og forfatter.
1: Det er rigtigt, ja. Tak for det.
0: Og godmorgen til John Ørsted Halse, du er psykolog og tidligere formand for Børns Vilkår. Ja, tak for det. Jonas, vi vender lige tilbage til dig. For, for, for præcis en uge siden, der kom den her årlige gæt-liste og satte gang i debatten om, øh, om listen kan bruges til noget, udvikling og hvad det egentlig vil sige at bo i en ghetto og giver det egentlig mening at kalde noget en, en ghetto. Øh, du forsker i udviklingen i Gældågeparken, der ligger i det vestlige Aarhus, den har siden 2010 været på regeringens ghettoliste. Hvad har ghettostemplet betydet for Gældågeparken?
2: Det har jo øh, blandt andet betydet, at der har været nogle store fysiske forandringer i området. Øhm, og man kan sige, med, med den aftale, der kom sidste år med Parallelsamfundspakken, som det hedder, øh, der kom der jo nogle særlige krav i forhold til, øh, til at man skal nedbringe andelen af, af almindelige familieboliger øh, fremadrettet frem mod 2030 med temmelig mange. Øh, så det kommer også til at betyde, at der kommer endnu flere nedrivninger, og det betyder, at der bliver indført nogle, øh, kan man sige, nogle bestemte regler, som. som, som øh, sætter nogle begrænsninger for beboerne i forhold til, hvad de kan og hvad de ikke kan.
0: Det er ti gang, vi har fået en ghetto-liste. 28 boligområder er på listen, og der er blevet skrevet flere hundrede artikler om emnet her, siden listen kom ud for en uge siden. Om kommunerne, boligselskaberne eller beboerne er tilhængere eller ej af listen, så mener boligminister Socialdemokraternes Kort Dybved Bæk, at listen virker, for flere steder går det fremad med beskæftigelsen, siger han til DRDK. Og han tror, at listen og lovgivningen er med til at sikre, at man er meget opmærksom på, at alle dem, der er i en by, der har sociale problemer, ikke bliver sendt det samme sted hen. Både Bår du en øh, af de her såkaldte ghettoer, så kan du skrive til os på øh, 1424. Start din besked med R4, Mellemrum, og øh, giv dit indspark i, øh, i debatten. Det kan også være, at du ikke bor et af de steder, men har alligevel lyst til at blande dig. Det er du mere end velkommen til alligevel. 1424, begynd beskeden med R4, så et Mellemrum. Jonas Strandholdbak du er altså antropolog fra øh, Aarhus Universitet, og, øh, og, øh, og har boet i Gællup, som dreng gik i skole i 90'erne. Hvordan var det at vokse op i Gællup Parken?
2: Ja, jeg boede i den del, der hedder Troveshøj. Så hvis man sådan er lidt lokalt er kendt, så, så kan det være, at man lige sidde og tænker, ah, <laughs> og jeg gik på Toveshøjsskolen, som er øh, den skole, som stadig findes derude. Æm, ja, og hvordan var det? Æm, det er svært at sammenligne, for jeg har, ikke, jeg har jo ikke et sammenligningsgrund, og jeg har jo ikke boet et andet sted, som jeg kan sammenligne med i samme periode. Æm, men det, jeg kan huske, det er, at, øh, at det var et sted, hvor der var meget grønt, der var mange store arealer, der var mange børn. Æm, så det var et sted, hvor man ligesom kunne gå og drive lidt rundt i udområderne og møde andre børn. Og, øh, jeg kan også huske, det var et sted, hvor der var folk, der havde øh, nogle forskellige udfordringer. Der kom der bare nogle folk, der havde psykiske problemer, der var nogle folk, der havde øh, traumer med fra, fra hjemlandet der, øh, der var folk, der havde misbrugsproblemer. Og, og der var måske også øh, i hvert fald øh, blandt nogen et, et, et hårdt børne- og unge-miljø.
0: Og når du så er tilbage i Tobis i dag, hvad kan du så se har ændret sig?
2: Jamen altså... Øh, Bare rent fysisk er der sket rigtig meget i området. Der er blandt andet nedrivning af, af fem blokke som er sket øh, i løbet af de sidste... Af de sidste øh, hvad er det, snart 3-4-5 år siden det er sket. Øh, der er kommet helt nye vejsystemer, ny infrastruktur, en ny bypark. Øh, og, og så kan man sige så er der kommet den her meget stor opmærksomhed omkring... Øh, omkring øh, Ghettoerne, de såkaldte ghettoer, som Kåre Dybædbæk også snakker om, øhm, som gør, at, øh, at der er en masse tiltag øh, sat i værk for at, og, øh, at understøtte en positiv udvikling.
0: Og virker de så, altså hvordan har de tiltag ændret sig fra, hvad man gjorde tidligere?
2: Altså man kan sige, at de, de er i hvert fald blevet mere øh, omfattende og mere indgribende, øh, i og med, at man jo øh, fysisk skriver øh, bygninger ned og... Man flytter folk ud af deres lejligheder og, øh, og så videre. Øhm, og, og det gør blandt andet, at, at man kan sige også med, med, med tiltaget sidste år med Parallelsamfundsbakken, der, der begyndte man at skrive lidt af den indflydelse ud, som, som beboerne har haft mulighed for at have i, i afdelingerne. Altså, at det ikke længere der kan ikke bremse øh, de her planer, for eksempel. Nu er der repræsentantskaberne i boligforeningerne, der der ligesom skal bestemme, og, øh, og kommunerne har nogle redskaber, så de kan, øh, kan, kan tvinge nogle tiltag igennem i forhold til boligselskaberne, hvis de ikke kan blive enige, og hvis de, øh, altså med opbakning for ministeriet, altså ministeriet kan gå ind og, og sige, at okay, øh, hvis I ikke kan blive enige om det her, så, så skal I altså gøre noget ved det.
0: Og hvad har det betydet for beboerne? Fordi nu snakker vi meget om lister og blokke der skrives ned, og, 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 og det kan hurtigt komme lidt højt op. Ja. Så hvis vi går ned igen, sådan helt på, på beboerniveau, hvad har det betydet mm. for folk, der bor... Øh... Jamen, altså,
2: man kan sige, at, at hele det, medieopmærksomheden, den, den betyder jo, at, at Gjellup er et sted, alle har en holdning til, øh, og som regel er en holdning, som er farvet af, at det er et område, der ligger på gætsordesten, og, og har et, et særligt øh, ryg og rygte, øh, og, øh, og ligesom bliver fremhævet hvert år som, som et sted, der er, er særligt problematisk øh, at, at bo. Øh, og udover det, så, er der jo, altså, så kommer der jo nogle konkrete øh, konsekvenser af det i forhold til, at nogen kommer til at flygte fra deres lejligheder. Nogle kommer til at flytte ind igen, fordi det, det bliver renoveret eller så videre. Men, men nogen kommer også til at blive permanent genhuset og kommer til at blive flyttet til, til andre eller kommer til at flytte til andre steder øh, i byen. Øhm, og det har jo selvfølgelig nogle konsekvenser i forhold til, hvis man nu øh, har nogle til netværk med sine naboer og så videre, at de bliver sværere at, at vedligeholde for eksempel.
0: Leila kolding du arbejder meget med, med børn i, i indskolingen. Hvad kan den her stigmatisering betyder for, for, for børn og den her usikkerhed, der er ved og ikke at
1: vide, hvor man skal bo henne i den nærmeste fremtid? Ja, lige en hurtig korrektion. Øh, børn i indskolingen, øh, min forskning har primært øh, haft fokus på unge mennesker. Altså, ja. god, god rettelse. Så jeg er uddannelses- og ungdomsforsker øh, mere end jeg er indskolingsekspert. Eller sådan.
0: Martin, men, Men spørgsmålet er det samme. Hvad kan det betyde for unge mennesker?
1: Ja, det kan betyde rigtig meget. Der er en ø, svensk professor, som ø, bruger det her begreb omkring, ø, med inspiration for Bourdieu, han kalder det territorial stigmatisering, og det er jeg sikker på, at, ø, at Jonas, du også har stiftet bekendtskab med. Ø, og, og det mærker de på deres krop, når de bevæger sig ud af, nogle af de unge mennesker, jeg har fulgt, ø, bor nogle af de steder, ø, som man vil godt kunne betegne som ghetto også som i hvert fald har et problematisk ry, og de mærker det især på deres krop, når de bevæger sig ud af de bydele, i forhold til, at folk har dem lidt ud i strakt arm, i forhold til, at man kommer fra nogle bestemte steder. Nogle af dem beretter også om det, i forhold til, når man skal søge jobs. Og så er der det overordnet, kan man sige, problematiske ved, at at vi automatisk... Altså, når medierne har så meget hype omkring, og især de negative konnotationer ved de her ghetto områder. At vi vi lidt kommer til at bygge en forståelse, som ikke altid svarer overens med virkeligheden, og det er er ret problematisk for de mennesker, der kommer fra de her områder. Der var for nylig et eksempel på det med Tængbjergundersøgelsen, hvor man havde interviewet professionelle på to skoler, der lå ikke ret langt fra hinanden. En på Tængbjergskolen var den ene, Brøndshøj skole var den anden. hvor det viser, at de professionelle på Brøndshøjskolen havde langt nogle forventninger til de unge mennesker, der kom og gik på Tingbjergsskolen, end der faktisk var grund til at tro. Altså, de mente, at kriminaliteten var langt højere, end den faktisk var hasmisbrug osv. Så det der med, at man automatisk kommer til at forvente noget bestemt, det er meget problematisk for... For, øh, for de mennesker, der, der bebor de her områder. Øhm, John, sådan som jeg ser det. Ja.
3: Ja, Jeg sidder og tænker på, som, som tilføjelse til det, som Leila siger, at man kan sige, det går begge veje. Vi andre, om jeg så må sige, vi udefra, det er jo den, det er den øh, reaktion, der kommer ind i det. Det bliver sådan en, en dir, at vi, vi bor ikke i Bispehaven eller Tænkbjerg, eller hvor vi nu er henne. Øh, så kigger vi ind på dem, og så har vi nogle... Vi ja, har nogle forhåndsforventninger. Øh, og jo mere vi har de forventninger, jo mere ender vi med at tro, at det er der nok noget om. Men når jeg siger, at det går begge veje, det er jo, at jo mere jeg bliver mødt af et bestemt forventningssæt, jo, større stiger, jo mere stiger sandsynligheden også for, at jeg i mig, man kunne sige, noget af den rolle i hvert fald.
0: Altså, hvis inden, folk alligevel tror det her om, og ja, så kan det lige så godt være sådan.
3: kan lige så godt være sådan, eller også, og det er der jo lavet undersøgelser på, både på individuelt og i storgruppeplan, eller også ender jeg med at tro, at der er noget om det. Hvis man tager det store historiske, næsten karikaturen på det her, så var det jo det, der skete i, i Tyskland i sluttyverne og hen over 30'erne. Der endte den jødiske befolkning jo i Tyskland med i rigtig, rigtig mange tilfælde, på individuel plan, og tro, at der må også være noget øh, galt mere, siden de siger sådan om os.
4: Mm.
3: Og så har vi den negative cirkel, fordi hvis det er sådan, at jeg siger sådan og sådan, om især de brune drenge, at de går og laver sådan noget, så kommer der selvfølgelig fra nogen af dem en reaktion, der hedder, hvis det er sådan, det skal være, så kan vi skulle da også lige så godt gøre det.
0: Og det er jo noget af det, der, der, der også er relevant at tale om i forbindelse med sådan en, en ghetto-liste, hvor, hvor, hvor der er nogle kriterier, der skal opfyldes for, at, at et, et, et boligområde er en ghetto. Og så kan kommunerne skrue lidt og flytte nogle folk ind og flytte nogle folk ud for at komme, for at komme af og på de her lister. Øh, og, og, og det kunne man godt forestille sig, af, 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 som, som flere af jer siger, med til at styrke den der os og, og dem. Jonas Strandholt, øh, Bakke, antropolog. Hvad betyder det for selvforståelsen, sådan et sted, at, at man får mindre med, medbestemmelse eller mindre mm. indflydelse, og, 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 og igen føler, at man bliver set på som en bestemt type person, baseret på nogle lidt arbitrære øh, kriterier? Mm. Mm.
2: Ja, altså man kan sige, noget af det, det, det giver, det er jo, det er jo noget modstand øh, imod, øh, imod systemet og imod de her definitioner. Øhm Ja, og det det findes jo helt sikkert. Det findes både i forskellige udgaver, altså det findes i, hvad kan man sige, den konstruktive modstand, hvor man prøver at sige, jamen det kan godt være, at I har den her liste, men men vi synes faktisk ikke, den passer, og derfor går vi ud og prøver at gøre opmærksom på det ved demonstrationer, eller ved at kontakte politikere, eller stå frem i medier og sige, jamen vi er faktisk glade for det her område, vi synes, der er mange ting, der går godt, osv. Og så så er der også lidt den, som som de to andre lige fik nævnt med, at at så er der jo nogle af af de unge, der ligesom tager den på sig og siger, hvis det er ballade, I forventer jeg, så laver vi noget ballade, ikke? Øhm, jeg kan huske en historie, der var i forbindelse med et af de andre udsatte områder i byen, hvor, hvor, hvor de var kommet af en liste øh, som den her øh, for nogle år siden, hvor, hvor, øh, hvor nogle af de unge mænd i området, så tænkte jeg, at, øh, det, det der er da at vi ikke har det stemt mere. Lad os da gøre noget for at leve op <laughs> til det, fordi så, så, så virker vi lidt mere... Altså, det, det, det var tab af status øh, for dem i forhold til nogle af de andre områder, ikke? Øh, men, men det er også vigtigt at sige, tror jeg, at, at det er jo et, et, et mindretal, et meget, meget lille øh, relativt set mindretal af, af de unge, som, som agerer på den måde. Langt de fleste af dem er jo øh, helt normalt unge mennesker, der går i skole, og,
1: og så videre, så videre. Super vigtig pointe.
0: Ja, for, fordi hvordan vender vi den supertanker, det er, at det, når, når, når man hører, øh, ikke bare Ghetto, men Gellup, eller Vols mm. eller Tingbjerg, så er der rigtig mange, der tænker på en bestemt måde om det sted, og de mennesker, der bor der, som simpelthen ikke har, har hjemmel, i, 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 når man kigger på statistikker, og på de mennesker, der rent faktisk bor der, hvordan, hvad gør man ved det?
2: Ja, yeah, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det, det tror jeg, der er mange, der er. Det er rig rigtig godt, rig, hvis jeg svarer på <laughs> Eller, øhm, Jamen jeg tror, at, at, det, at på nogle punkter er det jo vigtigt, at uh, der er nogle gode ting i den her idé om, at vi skal bo mere blandet, for eksempel. Der er nogle gode ting i at, at tænke i, hvordan vi, vi skaber nogle skoler, som, som uh, kan rumme, at der er flere forskellige typer af, af unge og beboere i dem. Ikke? Uh, og et af de, en af de udfordringer, der tit bliver, det er jo, at, at det er. På skoler, hvor der flytter eller kommer mange unge med anden etnisk baggrund, så begynder de danske forældre at flytte deres børn. Og når hvis vi så flytter de de hvide danske børn, hver gang der kommer for mange af de andre. Så får vi jo aldrig den her kontakt, eller den her udveksling, eller hvad kan sige forståelse for hinanden. Den bliver i hvert fald udfordret. og det tænker jeg, altså det er jo vigtigt, at vi ikke bare uh, ser, at de her områder, det er måske også noget af det, der blev sagt lidt tidligere fra nogle af de andre, at, uh, at vi har lidt en tendens til at skærpe dem ud som sådan noget uh, helt særligt, uh, som er isoleret øer i, i vores samfund, og det er de jo ikke. Altså det er områder, hvor, hvor folk går i skole og, og tager uddannelser og går på jobs. Uh, der er også mange, der er arbejdsløse, og der er mange, der, er, der har nogle udfordringer, men, men det er jo vigtigt at huske på, at det er jo også som regel en... en en aktiv del af vores samfund, og det er folk, som har forbindelser ind og ud af områderne. Ligesom at for eksempel i Gallup, er der jo en, en kæmpestor kommunal tilstedeværelse. Altså der er et stort kommunalt kontorhus derude, som er blevet bygget som en del af, af hele planen. og der ligger en politistation i området. Og mig og bekendt, så er lokalpolitiet i rigtig god dialog med, med folk i området, der bevæger sig stille og roligt rundt og bruger det meste af tiden på at prøve at være uh, tillidsopbyggende og sikre, at folk har, har tillid til politiet og Tage, så man kan tage tingene på en, på en rolig måde. Øhm.
0: Leila kolding hvad, hvad betyder det at kæmpe mod den her stereotyp, der, der er stillet op, som, som Jonas også talte om, og som du var inde og, og, og sige, at det var en vigtig pointe før, altså det her med, at, at, at uanset hvor meget man som, som, som ung øh, med, med anden baggrund end dansk, går i skole, har styr på sine ting, øh, kommer ind på arbejdsmarkedet, øh, opfører sig ordentligt, så kæmper man mod et, et, et markat, fordi man kommer fra et bestemt sted, eller mm. ser ud på en bestemt måde. Eller taler på en bestemt måde.
1: Ja, altså det betyder, øh, en af de unge, jeg har fuldt særligt tæt, øh, Munir kan vi kalde ham, øh, han beskriver det som, at han er 10% bagud. Altså, og den præmis har han ligesom bare købt ind på, og det betyder, at hvis han skal søge et job øh, sammen med majoritetsdanske Maria, jamen så må han bare gøre det 10% bedre. Øhm, og så kan man sige, at nogle af de andre, som øh, også er nogle af dem, øh, John måske henviste til før, øh, for nogen bliver det her, øh, hvad kan man sige, tryk samfundsmæssigt, altså den der stigmatiserende øh, omtale, bliver sådan en form for. For selvopfyldende profeti, altså noget trykavler, modtryk med andre ord, altså hvis man oplever tryk udefra, og man ikke kører ind på den præmis, jamen så kan et alternativ blive, at man øh, som min måde kan, kan vise modstand øh, og, og vise sin utilfredshed på den måde. Ikke? Man snakker om inden for motivationsforskning, hvordan øh, forventninger på mange måder fungerer som selvopfyldende profetier øh, på den måde, at, øh, at det vi ligesom fokuserer på, det bliver også det vi får. Så at sige.
0: John Halse, hvad betyder det for, for sådan en, som, som ham her muer i, i, i Lejla's eksempel, altså at føle sig 10, 10% bagud fra starten? Hvad betyder det for, for ens selvforståelse? Altså, den ene ting, det er jo, at og det ved jeg ikke om selvforståelse, men det er jo sådan
3: rent på et handleplan. Det betyder, at nu skal jeg gøre mig 10% bedre. Hvor man kunne sige, at det ligger der jo i at være 10% bagud på point fra start af, at det er lidt mere op ad bakke. Jeg skal gøre noget mere for at nå derhen. Og der kommer det ud af det, at min min selvforståelse, min identitet bliver formet af blandt andet den selvoplevelse, jeg har. Og den selvoplevelse er altså, at jeg står tilbage for nogen. Så kunne man forestille sig, at han kommer i nogle sammenhæng, hvor han rent faktisk møder en anden attitude. Altså bliver inkluderet på alle positive måder. Men han vil alligevel have det her med rygsækken. Man kunne sige, hvis han møder nogen rigtig, så nogen her mødt der så møder nogen, der er rigtig positivt indstillet og siger, ja, fuck det der, jeg er da ligeglad med, om du er perker eller hvad du er. Det er dit job, det handler om. Mm. Så vil han alligevel sidde sådan lidt tilbagelænet, hvis man kunne forestille sig det der, sidde og tænke, ja ja, det er, Men... godt med, det er godt med dig. Det er jo det, som du refererede til før, Leila godt ja. jø, ikke? Det er jo altså... det, han kalder at blive habituerede sig ja, voldsomt ind præcis. i formet grundlæggende til en livsindstilling.
1: Ja. Altså man kan sige, for en ung mand som Munir, nu er det nogle år siden, jeg har talt med ham sidst, men for ham betød det i forhold til selvforståelsen, at der var noget bestemt tøj, for eksempel, han øh, tog afstand fra. Han var meget øh, begejstret for de her Canada goose mm. og som han siger, de er mega fede. Jeg kunne aldrig finde på øh, at gå i en, fordi jeg ved godt, at allerede der, hvis folk ser en mørk fyr fra det og det område øh, i en kanadagusjak, goose så allerede så er der er jeg bagud. Ja. Så han gjorde meget ud af at tone øh, selv ned til, øh, i forhold til hvad han gik med at tøj. Han siger, man kan endda slippe afsted med det, hvis man har slim jeans på, men hvis man har baggy bukser på, ja. plus den jak der, så, så, så skal man... Øh, gøre mere for at arbejde sig op, som han øh, kaldte det. Ikke? Og
0: Leila, vi vender tilbage til dig nu øh, og, og skal tale lidt mere om, om det her med øh, forventninger. 9% af dem, der bor i Danmark, øh, er ikke-vestlige indvandrere eller efterkommere, ifølge Danmarks statistik. Og, og Leila Kolding-Lagman, du er uddannelseskonsulent og forfatter til bogen Farvede Forventninger. Er der forskel på at være, at være brun og hvid i det danske uddannelsessystem? Mm.
1: Ja, altså jeg vil ønske, at jeg kunne sige at nej, der er ingen forskel overhovedet, men det, det er, der er en veldokumenteret social ulighed øhm, i skolen, også når det kommer til øhm, etnicitet og, og med etnicitet hudfarve, kan man sige. Så ja, der er forskel. Du har skrevet i debatindlæg i
0: politikken denne uge, at børn med sort hår og brun ud oplever ikke altid skolen som værende deres sted, eller at de bliver mødt på samme måde som deres hvide klassekammerater. Nationalt, såvel som international uddannelsesforskning, har peget på, at det blandt andet handler om menneskers, her lærenes forståelse af, hvad det vil sige at have minoritetsetnisk baggrund i skolen. Hvorfor er der forskel på, hvordan de her børn bliver mødt i, i skolen?
1: Ja, det er et vildt godt spørgsmål. Øhm man kan sige, i udgangspunktet er mennesker ikke bare lærer, men mennesker er sådan set ikke øde øer, øh, forstået på den måde, at vi alle sammen er indlejret i sådan nogle kunne man sige, mere overordnede samfundsmæssige strukturer, som historisk set øh, har formået at øh, sætte nogen med større privilegier øh, end nogen andre, øh, kan man sige, historisk set. Så på den måde er... Det her med at kategorisere og inddele folk i grupper, er sådan set ikke noget, der er forbeholdt lærere. Det er sådan set ikke noget, vi alle sammen gør. Man kan sige, der, hvor det bliver særlig problematisk ind i skolen, det er der, hvor man kan sige, de her kategoriseringer kommer til at spænde ben for det overordnede projekt, vi har, nemlig det, vi bryster os af, at vi har en enheds med plads til alle landets børn, uafhængig af racemæssige, religiøse... Øhm, etnisk og øhm, så videre baggrund. Så man kan sige, det hvor det bliver problematisk, det er, når det ser ud til at spænde ben for, for hele inklusionsprojektet. Øh. Og,
0: og hvordan gør det konkret det Altså Hvad er det, hvad er det konkret, der sker øh, ude i de her klasseværelser?
1: Jamen, det er jo blandt andet det her omkring forventninger, at øh, øh, nu kan man sige, at meget af min forskning tager udgangspunkt i i prøver prøve at forstå og se verden fra et elevperspektiv. Og i de fortællinger, jeg har fuldt der, ikke bare øh, øh, kan se mønstret i min egen øh, emperi, men også øh, andre klasserumstudier, øh, både nationalt og internationalt. Øh, altså får, de, får vi øje på det her med, at de oplever sig simpelthen mødt med lavere forventninger, mange af dem, end, end deres majoritetsdanske klassekammerater.
0: Og Jonas strandholdt Bakke, du er antropolog. Hvad betyder øh, den følelse, altså det, det, man bliver mødt med, den følelse, at man, at man på en eller anden måde kan mindre fra starten, det tager man jo så også med hjem måske og, og snakker med sine forældre om. Og hvad, hvad giver det så? Altså hvad, hvad kommer det til at betyde for tilliden til samfundet som helhed?
2: <laughs> ja, det er også et meget godt spørgsmål. Øhm Jamen altså, det, det kan jo i hvert fald, altså man kan sige, hvis, hvis man kan se, at man bliver behandlet anderledes end, end sine klaskammerater, altså hvis det, eller hvis man oplever, at man bliver det, så, så øh, kan det jo give grobund for, at man begynder at have den her modstand, som vi snakkede om tidligere, og tænke, så kan det også være lige meget, hvis de ikke har lyst til at, at, at forvente noget af mig, eller forvente noget positivt af mig, så altså hvis jeg lige regner med at lave ballader, så så falder man ind i den rolle. Ikke? Øhm, men men om, altså, der er jo også mange, der, der, der tager det som... Altså, tager den her som Munir-eksemplet, øh, der blev nævnt før, at, at man tager det som en... Øh kan man sige, en, en udfordring et eller andet sted, og så siger som så, så må jeg gøre noget ekstra. Øhm, og, og det oplever jeg, at der er mange, der gør, øhm, mm. som, som tager, tager det udgangspunkt, at, at de faktisk, øh, når de kommer hjem til deres forældre, som siger, jamen, så må du lave lektier, eller bruge mere tid på at lave lektier, eller så må du gøre, gøre noget mere, så må du vise, at du gerne vil, eller et eller andet. Man har måske nogle forældre, som faktisk er meget optaget af det her med uddannelse, og deres børn skal have en uddannelse, og derfor ligesom skubber deres børn øh, i den retning, at så må, så må de ligesom træde, træde op, øhm, men det er klart, at, at øh, det, det gælder selvfølgelig især, når, når, hvis vi har nogle, nogle unge, eller nogle børn eller unge, som, som i forvejen har, øh, har nogle udfordringer, som, som har svært ved at, øh, at passe ind, eller hvad det nu kan være, øh, har svært ved at leve op til nogle faglige krav, og, og man så oveni får den her negative forventning. Altså, så, så, så øh, det, det er det nok værst for dem, der, der, øh, der er på kanten i forvejen.
1: Og øh, på den måde kan man sige, at det her med undskyld. Skyld, hvis jeg ja, afbryder, det er øhm, øh, på den måde kan man sige at det her omkring spørgsmål om etnicitet sort øh, hår og brun hud og så videre, øh, det er spørgsmålet om, om det kan stå alene, det peger min forskning på at det ikke kan, altså det blander sig også med, når nu du siger sådan der Jonas i forhold til hvordan man læser lektier øh, og så videre, om man tager tyren ved hornene og så videre og, og byder ind på den præmis, altså det handler på mange måder også om de ressourcer der ligesom er øh, kan man sige hjemmefra mm. på den måde blander det sig også med social klasse Og på den måde, det blander sig også med med andre sociale kategorier, som for eksempel køn. Der er flere undersøgelser, der peger på, hvordan pigerne klarer sig bedre end drengene. Så, så det her med, hvis man både er dreng, og man har etnisk minoritetsbaggrund, og man er, øh, kommer fra det, man kunne betegne som et uddannelsesfremmed hjem, øh, ja, så har man måske vanskeligere ved at læne sig ind i det, der foregår i skolen. Det er også dem, vi typisk får øje på i undersøgelser og forskning, som nogle af dem, der, der tilsyneladende falder, øh, falder igennem øh, i skoler og uddannelse.
0: Leila, helt kort. Øh, de 10 procent, man så kan føle sig bagud, Kan de så også betyde, at man tror, man møder modstand uden at gøre det? I sådan en skolesituation.
1: Ja, prøv lige at at sige noget mere. Hvad mener du? Altså, at man ser noget, som ikke foregår?
0: Ja, ja, lige præcis. Altså, at man føler, at de er også bare imod mig, fordi man man føler sig de der 10% bagud. Men... Vi tænker lige over den. Nu forholder vi, fordi nu når klokken at blive, at blive halv ti. Vi skal lige mm. engang ned men vi fortsætter på den anden side, både med det her og med meget andet. Mm. Klokken er halv ti. Her er der nyheder med Morten Sand.
3: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4.
4: Regeringen og dens støttepartier hyldede finansloven, og i ifølge en pressemeddelelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, så gav den et, citat, markant løft og investeret i uddannelse. Men en gennemgang af den økonomiske prioritering i aftalen viser, at der på flere punkter ikke er tilført flere penge, det skriver Jyllandsposten. Formand for de danske studerendes fællesråd, Johan Hedegaard Jørgensen, mener ikke, at finansloven tegner et billede af en regering, der investerer i uddannelse. De stopper besparelser og afskaffer uddannelsesloftet, men generelle investeringer i uddannelse, det er der ikke, siger han til Jyllandsposten. Et af kritikpunkterne omhandler den såkaldte, det såkaldte kvalitetstilskud til pædagoguddannelsen på 127,5 millioner kroner. Men de penge blev allerede afsat i august. Det samme gælder et tilskud til humanistiske og samfundsfaglige uddannelser, som Socialdemokratiet før valget låede at videreføre. Men i partiets udspil til en finanslov var det tiltag droppet, men det blev så forhandlet ind i den endelige aftale. Alene i forhold til niveauet i 2015 er bevillingerne til videregående uddannelser blevet beskåret med omkring 1,3 milliarder kroner i 2019. Det sker som følge af den tidligere regerings såkaldte omprioriteringsbidrag. Den besparelse videreføres nu ikke. Direktøren for Danske Universiteter, Jesper Langegaard, har svært ved at se de store investeringer. Det samme har Peter Munk Christiansen, professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Han kritiserer uddannelses- og forskningsministeriet for at oversælge når han siger, at hvis man mener, at et nul er en investering, så har man en speciel fortolkning af ordet investering, siger han til Jyllandsposten. Uddannelses- og forskningsminister Anne Halsbo Jørgensen mener, at finansoven i den grad viser, at regeringen ved uddannelse. Vi stopper besparelserne, og det er et meget klart signal om, at vi ser anderledes på det end den tidligere regering, siger hun til avisen. Israels premierminister Benjamin Netanyahu vil have israelerne til stemmeurnerne igen. Han foreslår et direkte valg til posten som premierminister. Valget skal stå mellem Netanyahu og tidligere herrschef Benny Gantz. Det foreslår han lørdag i et opslag på Facebook. Hverken Netanyahu's Likud-parti eller Gantz's parti Blåt og Hvidt har formået at samle et flertal bag sig til en ny regering. Og nu søger Netanyahu altså nye veje for at bryde dødvandet. Gans afviser gå i regering med Netanyahu, fordi at Netanyahu er tiltalt i en række sager om svindel, mandatsvig og bestikkelse. Hans parti afviser også blank forslaget. Blot og hvidt partiet udtaler at forslaget om et direkte valg til premierministerposten kun har til formål at fjerne opmærksomheden fra Netanyahu, der på nuværende tidspunkt er tiltalt i tre alvorlige korruptionssager lyder det. De to partier fik stort set lige stor vælgeropbakning ved det seneste valg. Der skal findes en løsning senest ved midnat onsdag, og ellers så skal der udskrives valg igen. Det vil blive det tredje valg i givet valg på under et år. Og så bringer vi lige en advarsel fra Vejdirektoratet, for de skriver på Twitter, at der er kraftig vind på Øresundsbroen, Lille, øh, Ny Lillebæltsbro, Langelandsbroen og Svendborg Sundbroen. På grund af kraftig vindstød frarådes det derfor, at passerer broen med vind, vindfølsomme køretøjer. være opmærksom og køre med forsigtighed på alle broer og på åbne strækninger. Vejret det bliver først overskyet med udbredt regn, og så i løbet af dagen klarer det noget op med byer sidst på dagen. Og temperaturerne ligger sig mellem 7 og 10 grader.
0: Du lytter til weekendmorgen med mig, Svende Lund Jensen. Og i studiet er antropolog Jonas strandhold Leila kolding uddannelseskonsulent og forfatter, og John Osted-Halse, psykolog. Vi var ved, inden nyhederne, at tale om farvede forventninger af det, du kalder det, Leila, i skolen. Altså, hvad er det for nogle forventninger, som ikke etniske danske børn bliver mødt med, når de kommer ind i skolesystemet? Og jeg var ved at formulere et spørgsmål, som jeg ikke kom helt i mål med, Leila. Jeg prøver lige igen. Vi har tidligere, i forbindelse med, at vi også har talt om ghettoer tidligere på, på morgenen, talt om, at, at nogle af de her unge mennesker, som kommer fra, fra ghettoområder, på grund af at de hvad kan man sige, forventninger, der er til dem, eller de øh, øh, forbehold, der er overfor dem, hvor, hvor de kommer fra, og hvordan de ser ud, baseret på, på fordomme osv., de kan godt føle sig 10% bagud. Og nu snakker vi om, at, at de så i skolen også kan møde modstand ved, at, at læreren har en eller anden form for forudindtaget forventning til dem, bare simpelthen på grund af, hvordan, hvordan de ser ud og hvor de kommer fra. Kan de to ting, øh, hvad kan man sige, clashet så meget, at man kommer ind øh, i skolen og føler sig de der 10% bagud i forvejen, fordi det er det, man har fået fra medierne og folk omkring, øh, som ikke lige bor der, hvor man bor, og allerede i forvejen tænker, det, det her system, det er imod mig, det er ikke et system for mig, det, det tager ikke hensyn til mig. Nu, nu er du der leger. Kan du høre mig nu? Nu kan jeg. Det er godt. <laughs> Fortsæt endelig.
1: Altså, øh, ja, så i forhold til det, du egentlig spørger om, det er, øh, kan, kan de nogle gange få, have en oplevelse af noget, der ikke øh, er rigtigt? Ja lige, præcis. Det er det, det, om. ja, lige præcis. Så i stedet for så altså jeg vil heller have en nysgerrighed på hvis, hvis det her nu ikke er sandt at der kommer et barn og har den her oplevelse hvis det nu ikke er sandt, så vil jeg være optaget af, hvordan søren kan det så gøre, være at det her barn sidder med den oplevelse af at det er sådan det er mm. så snarere end at gøre mig til dommer over er det sådan det er, eller er det ikke sådan det er så kan jeg bare konstatere, at mange af de her børn sidder med denne her oplevelse og hvordan kan vi tage bestik af det øh, som professionelle i skolen ikke?
0: og hvordan arbejder du så med det, fordi det her det er jo netop noget af det, du er ude på skoler og arbejder med
1: Ja, yeah. øh, altså d- der findes ikke sådan en endegyldig øh, løsning til, h- h- hvordan, vi, øh, hvordan vi kan arbejde med det her. Øh, jeg har i den bog, du selv nævner i starten, faget Forventninger, øh, kommer jeg med et bud på, hvordan man kan arbejde med det, jeg betegner som en kritisk, fagbevidst pædagogik. Og det handler i udgangspunktet om øh, at anerkende, og, øh, altså at være bevidst som professionel om denne her veldokumenterede ulighed. Øh, og på den måde også anerkende, at hår og hudfarve, øh, og herunder også etnicitet, nationalitet og religion, øh, religiøst øh, og så osv., øh, har afgørende betydning i både skolen og i det omgivende samfund for de her mennesker, i forhold til, hvordan de bliver øh, set, aflæst og forstået af andre mennesker. Så at anerkende den, fordi jeg ser øh, en del af, nu har jeg ikke bare fulgt en, nogle elever, jeg har også øh, interviewet øh, hvad kan man sige, betydningsfulde voksne omkring de her børn, og flere af de her lærere øh, altså agerer øh, det, vi betegner i forskningen, som, som farveblind. Altså de, de toner farveforskelle ned, og det er der ganske gode kan man sige, historiske grunde til, at vi helst ikke toner øh, farveforskelle op. Vi har set historisk set, hvad det øh, kan få af, af voldsom betydning i forhold til ja, apartheid i Sydafrika, jødeforfølgelsen under anden verdenskrig, slavehandel i USA osv. Så, så vi, vi ser ikke ret gerne, at hårde hudfarve gør en forskel. Men der er altså veldokumenteret, øh, hvad kan man sige, øh, gode belæg for at sige, at den ulighed eksisterer, og at den også eksisterer ind i skolen. Så som professionel kan man starte med at anerkende den præmis. Man snakker om øh, inden for uddannelsesforskning, hvordan øh, hvordan skolen på mange måder er indrettet på det, man kunne betegne som... Øh, hvide middelklasse-idealer, og det er øh, helt tilbage også med Bourdieu, øh, en velkendt pointe, som øh, altså i forhold til det her med, at jo større overlap der er i forhold til det, eleverne kommer med hjemmefra, og det de møder i skolen, jo større øh, øh, sandsynlighed er der i forhold til det her med, at øh, at eleverne faktisk læner sig ind i det, de forventer at sig ind i, forventes at læne sig ind i. Og så det kritiske i forhold til, en ting er at være så bevidst, at denne her ulighed øh, eksisterer, og at det påvirker børnenes selvforståelse, øh, at vi med andre ord ikke kan aflyse, øh, at hårde hudfarve gør en forskel, og så er forholdet så kritisk til det. Altså, øh, nu sagde jeg til at starte med det her med de samfundsmæssige strukturer. Altså, strukturer er jo ikke noget, der er lagt ned over os ovenfra. Man kan sige, at mennesker er med til at producere og reproducere, de her samfundsmæssige strukturer hele tiden. Så når menneskerne begynder at gøre noget andet, så vil de her strukturer forhåbentlig også begynde at, at ændre sig.
0: John Ørsted-Halse, du er psykolog og tidligere været formand for, for Børns Vilkår. Hvad kan det betyde for, for børn, at de ret tidligt skal navigere i, i, i sådan nogle forventninger og, og fordomme? Hvad kan det betyde for deres, for deres psyki? Det er nogle store følelser at stå med, at altså, børn skal jo helst bare have lov at være børn så længe som muligt.
3: Det er i hvert fald sådan, at
0: øh, hvis
3: man skal navigere i noget, der er kompliceret og måske for kompliceret i forhold til ja, afhængig af barnets, den unges alder og udvikling, så stilles der jo nogle øh, krav øh, til de her børn, som de måske dybest set øh, udviklingsmæssigt øh, ikke er i stand til at honorere. Altså der er jo i, hvordan man opfatter sin verden, hvordan man navigerer i den, hvad for nogle forventninger man har det er jo, når man summer det hele op, så, så er det, jo, det er jo hjerne, det hele. Og hjernen er jo ikke færdig udviklet, mens man går i skole. Så der kan man sige, at der stilles simpelthen nogle krav til sådan noget med at kunne forstå den sociale situation, du er i. Kunne forudse nogle ting, øh, kunne drage sine konklusioner på, når jeg så har forudset det eller hent. Hvad er det så, jeg skal gøre? Det er dybt, dybt kompliceret. Og jo endnu mere kompliceret, hvis ikke de for Hjælp af de voksne, der er omkring dem. Og der der må man jo sige, som jeg sagde, apropos det, Leila sagde lige før, at vi har forskningsmæssigt også dokumenteret, at i skolen er der et problem. Og her kan jeg igen sige, at der går begge veje. Det er ikke kun børn med brune øjne og sort hår. Det er også for andre sociale lag, ja, det, man kunne præcis. kalde det brede mellemlag, der simpelthen har for svært ved, eller har rigtig svært ved at forstå, og dermed også knække skolens middelklassekoder. Når mm. når jeg siger, at det går begge veje, det er, det gælder så godt også for lærerne. Fordi lærere er om en hals rundet af det brede Det nu da. Og, i, og ikke noget peger øh, en anden retning lige i øjeblikket. Og det betyder, at der står to
0: parter, der har for svært ved at forstå hinanden. Og hvad kan det betyde for, for, for børnene? Fordi de bliver jo også voksne på et tidspunkt, der skal, skal være en, en deltagende og bidragende del af samfundet. Hvad kan det betyde, at det her første møde, det, det kan komme, komme med en skæv
1: start? Må jeg ikke... Ja, ja Må, jeg... Må jeg sige en ting? Ja. Altså, man kan sige... Øh... Det, det er vanskeligt at være uenig i det, du siger der, John, men i halen af det, så vil jeg våge den påstand, at der er nogen, der har ansvaret for det her mere end nogen andre. Øh, og jeg vil sige, det er de professionelle, som på mange måder har ansvaret for øh, at knække den der... Øh, Indløsende. Øh, dom, ja, ja, det, du klar, om. Så på den klar. måde er vi også nødt til at tale om, at, at noget af det her øh, ulighed og, og viden omkring, øh, omkring det her med social klasse, etnicitet osv. betydning ind i skolen... Øh, er nødt til at fylde en hel del mere på seminarierne også, synes jeg, i forhold til, at lærerne faktisk bliver klædt på. Nu holder jeg selv en del kurser og foredrag osv. Og omkring det her. Øh, men, men, men jeg tænker, det er vigtigt at ruste lærerne til øh, at komme ud og skulle stå øh, og håndtere de her problematikker. Ikke? Ja.
0: Ja, men det er jo et, et, vigtigt, et, et vigtigt indspark. Hvad, hvad, hvad kan vi gøre altså, Leila, Hvad kan vi gøre for at ændre på de her farvede forventninger, som, som vi taler om?
1: Ja, vi kan starte med det, jeg sagde før, med at anerkende uligheden, og så kan vi begynde at rykke ved den øh, sammen med eleverne og, f- og forsøge at gøre noget andet. Så kan vi også gøre det, øh, at vi... Øh, altså jeg hører meget tit de her generaliserende forklaringer især når man skal forklare mig problematisk adfærd hos eleverne så bliver det meget tit de her generaliserende øh, kategoriforklaringer når det er også fordi øh, du ved hans forældre kommer fra Libanon og fra Libanon der er også og så en lang generaliserende fortælling om hvad det vil sige at komme fra Libanon altså måske være mere optaget af eleven som individ Okay. Altså, have fokus på det enkelte barn øh, frem for gruppen af børn. Altså, når er det er palæstinenserne, når er det er araberne, eller... Øh, så kigge på det enkelte barn, øh, og så det her med at udvise positive forventninger til alle børn. Altså, øh, og det betyder ikke, at man skal kaste om sig med høje forventninger hen over hovedet på børnene, som de øh, ikke har en jordisk chance for at leve op til. Det betyder i virkeligheden bare det her med, at man har troen på, at alle børn har et udviklingspotentiale, ikke?
0: Jonas Strandholtback, du er antropolog og har arbejdet med med blandt andet Hvad kan det betyde for 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 nogle af ligesom som som Leila her siger, altså, i, at føle sig talt om i stedet for til?
2: Altså man kan sige det, det er jo altid rart at blive talt øh, talt med <laughs> en både til og om, det er rart. tror jeg. Øh, <laughs> men, men øh, øh, Jamen, altså, man føler sig i hvert fald som en større del af, af en samfundsmæssig diskussion, hvis, hvis man er, er med i samtalen. Øhm, og, og der er jo nok, øh, det vil jeg gætte på, at både øh, Leila og John også kan sige om, men det her med, at man kan spejle sig selv i noget, og, og det jo også ligger jo lidt i hele den her middelklasse-forklaring øh, omkring, øh, hvad, hvad folkeskolen er for en størrelse. Øhm, men det her med, at man kan spejle sig selv i nogle fortællinger, og måske også nogle positive fortællinger, er, er jo øh, rigtig godt i forhold til at have lyst til at være med og bidrage, tror jeg. Øhm, altså. som, ja.
1: Ja, men i den forbindelse er jeg for nylig stødt på det her med netop spejle og vinduer i undervisningen, altså i de fortællinger, man møder i skolen. Ikke? At der både skal være noget, hvor man kan genkende sig selv, øh, og på den måde øh, få opbygget selvværd, men også, at der er vinduer, hvor man får udvidet sin horisont, ligesom, og på den måde også øh, møder mennesker, der ikke ligner en selv. Øh, rigtig mange af de her etniske minoritetsunge. jeg har fulgt, og flere andre forskere har fuldt, øh, oplever sig egentlig fremmedgjort på mange måder i forhold til det, de bliver præsenteret for i skolen. Ikke? Så både det her med noget, man kan spejle sig i, men også noget, som kan udvide ens horisont i forhold til udviklingen af empati med, med mennesker, der ikke ligner en selv. Ikke?
0: Og, og, og hvor, hvor, hvad kan man sige, den, den udvikling, det er jo en, en, en langsom indvilje en, at våge den påstand at sige, jeg øh, har lige været til en, øh, sådan en øh, fest på min, på min søns skole, øh, hvor alle skulle have noget mad med, og så, er der selvfølgelig nogle, så skal man have nogle kyllingefrikadeller med og nogle almindelige frikadeller, så der ligesom er til alle og, og, og opleve, at, at der er en, der kommer ind og sætter en, en bakke frikadeller, og så er der en pædagog, der spørger, hvad er der, hvad er der i der? Det er svinekød det er, er rigtig frikadeller, ikke? Altså, det, det findes jo ikke kun hos de... Det er jo ikke kun de professionelle, der... der, der det er selvfølgelig klart, som du siger, eller? Det, det er det vigtigste, ikke? Men, men det er jo også os andre, der, der er bevidst eller ubevidst øh, møder de her børn øh, klar. Med, med, med nogle farvede forventninger. Helt klart. Ja, helt klart. Hvad, hvad gør vi ved det? Altså, fordi det er jo, det er jo, en, det er jo endnu mere en supertanker, der, der er svært at vinde, ikke? Altså, hvordan ja. hvordan... ja, John, endelig. Ja, altså, vi ved jo... Og man så måske, at de mennesker, der vil have den attitude
3: at komme med øh, kød, svinekød, de, de går løst rundt derude. Det kan vi jo se i forhold til vores valg og sådan nogle ting. Ikke? Altså, der er mennesker, der mener, at det skal være, som det er, som det være, og sprog, som det er. Og sprog afslører jo meget. Ikke? Altså bare det, Svend, du siger før. Der er så, der er så en far, der kommer med almindelige frikadeller, ikke? Hvad, hvad er almindelige frikadeller i 2019, ikke? Mm. Ja, i nogens optik er det frikadeller, der er lavet, som, hvor mormor lavet dem, eller sådan noget, ikke? Lige den type af problemer, dem vil jeg jo gå lidt hen over og sige, jamen, så lad være med at spise øh, frikadeller lavet af og herover står nogen, der er lavet af lammekød. Slut. Mm. Færdig. Fordi det er jo også med til at afspejle den forskel, der er. Hvordan kan være folk øh, spiser rent ud af sig? Hvordan i verden kan det blive et issue mm. med den mangfoldighed af madtyper, vi har i dag? Nogen vil have grønt, og nogen vil have kød, og nogen vil have den
0: ene slags kød, og nogen spiser ikke den anden slags kød. So be it. Er der nogen af jer, der lige brænder ind med noget på det her emne, inden vi skifter sporen sidste gang?
1: Nej. Nej, det tror jeg ikke.
0: Så bliver hængende. Nu skal vi øh, tilbage til dig, John Østed Halse, psykolog. Ja, kan det ja, nok. U. Ja, tidligere formand for øh, børns vilkår. Øh, som forældre, så lukker vi bedsteforældrene langt ind i vores øh, familie og, og vores øh, børns liv, men ikke helt dagen, hvor de må være med til at, øh, at bestemme. Det har du skrevet om i, i politikken i den her uge. Ja. Øh, du har skrevet blandt andet for at slippe for konflikter. Ender det med, at man som bedsteforældre helt stopper med at opdrage på børnebørnene, for man ved, at kommentar om børneopdragelsen og i det hele taget indblanding i børnefamiliens liv nærmest anses for at være en søn har du altså skrevet i politikken i den her uge. Hvorfor er det vigtigt at give plads til, til bedsteforældrene, når vi opnår op på vores børn?
3: Ja, nogen har jo øh, i efterspillet efter sådan en artikel med de sociale medier, hørt man jo meget bagefter. <laughs> nogle har jo udtrykt, øh, at det skal man slet ikke blande sig i, og andre har sagt, at man bare var en gammel idiot, når man mente sådan nogle ting. <laughs> Men det mere, kan man sige, seriøse eller alvorlige del i det her, ikke? det er jo, at virkeligheden er, at rigtig, rigtig mange forældre, og fint nok for det, har en dagligdag, der nødvendiggør, at der er noget backup fra anden, fra anden side. Når, for, når forældre rejser for eksempel til den anden ende af landet, så er et af deres første store problemer, det er, hvordan får jeg etableret et netværk, sådan der er backup i forhold til mine børn? Går man relativt tæt på en anden bedsteforældre og forældre og børnebørn, så kan man bruge sine børns bedsteforældre, altså ens forældre, som den backup. Og det er der rigtig, rigtig mange, der gør. Helt tilbage det over 10 år siden, da familielivs- og arbejdslivskommissionen kom med sine forslag, der går det igennem den kommissionsrapport, som en rød tråd, at vi må sætte vores lid til, at bedsteforældre kan redde de betrængte familier, børnefamilier på stregen. Og Og det handler om at hente og bringe nogle dage. Det handler om at have den faste passedag, hvor man har børnene overnattene. Det vil bedste forældre rigtig gerne. Min pointe er, når bedsteforældre, som de ser ud i dag, fylder rigtig meget i deres børnebørns liv så har vi sagt A nemlig inviteret bedsteforældrene langt ind i børnenes liv, og dermed også ind i børnefamiliens liv. Så bliver vi også nødt til, at man så må sige, bidede det sure æble, og sige, hvis de bedsteforældre skal være nogle aktive deltagende, og ikke bare så nogle todimensionelle plastikfigurer eller pappfigurer, der bare er legeonkler og kan gå i tiverlig og sådan noget, så skal de fylde fuldt ud. Det vil sige, at så har de også en mening om, hvad er hensigtsmæssigt for børnene, og hvad er mindre hensigtsmæssigt.
0: Hvad er det, vi går, går glip af? Altså, hvad er det, vi ikke får med fra bedsteforældrene, når vi reducerer dem til, til børneafhenter eller legeonkler, som du siger, men, men derudover ikke har brug for så meget input i forhold til opdagelse? Hvad, hvad, hvad er det for et potentiale, vi ikke får med? Ja, det kunne være, at
3: der, der var andre opfattelser af, hvad der var hensigtsmæssigt og ikke hensigtsmæssigt i forhold til børnene. Lad mig give et eksempel. At jeg, kan, jeg kan sidde sammen med øh, min... Søn og svigerdatter, og vi snakker om deres to børn. De er næsten tre år og knap et år gammel nu. Øh, og vi har haft dem... Øh, nu har vi ikke den lille nu, men den store. Og han gør sådan og sådan og reagerer sådan og sådan i nogle bestemte situationer. Observerer vi nu, når vi har haft ham i en weekend? De observationer skal vi delagtiggøre vores børn i. Og sige, vi ser, at han gør sådan og sådan. Den og den situation. Er det noget, I kender til? Ikke med løftede pegefinger eller sådan noget, men når vi gør sådan og sådan, så har vi ikke den konflikt. Det vil jeg bare sige. Og hvordan er det så, at det nogle gange bliver opfattet forkert på, på det den anden side? Op, ja, det bliver opfattet som et angreb på, at det vi gør med vores børn, nå, det synes jeg så heller ikke er godt nok. Mm. Men der kan bestemt også være bedsteforældre, der oplever et angreb, når man kører den modsatte vej, ikke? og siger, Ja, ja, nu skal du jo tænke på, at opdragelse i 1972, det var fandme noget andet end det er i dag. Det, det var det også dog ikke så anderledes. Der er ikke så stor forskel på 72 og 2019, som der var på 72 og 1955, skulle jeg helt så sige. Så man kan sige, det handler simpelthen bare om, at når man er kommet øh, ind i familien sådan billedligt talt som bedste forældre. Så må man øh, tage, når man er forælder til de her børn, mm-hmm. så må man tage hele pakken. Og, jo, man... jeg, og jeg siger ikke, at der i den pakke ikke ligger konflikter. Det er jo sådan set, det der er min pointe. Konflikterne kommer bare, hvis ikke vi kommer i dialog med dem og trækker nogle grænser. Og så kan man en gang for alle få nogle spilleregler og sige, jamen, den bestemmer, hvad børnene må og ikke må. Når, de, i, når, vi, når børnene er hjemme hos mig, så har jeg jo givet som eksempel, de må simpelthen ikke spille frisbee med min vintage vinylsamling på 2000 LP'er. Det må de simpelthen ikke. Det kan godt være, de må det, når de er hjemme hos deres forældre. Det er så let, de har ingen vinyler. Men så kunne det være nogle andre ting. Så er vi i færd med at lære børnene noget meget vigtigt socialt. Det er, at rammerne, spillereglerne, er afhængige af, hvad en ramme du befinder dig i. Men forældrene og bedsteforældrene skal jo snakke med hinanden om, hvem er det, der styrer hvad på hvilke domæner?
0: Jonas og Leila, hvad, hvad rører det i jer, det her emne? Altså,
1: j- ja, bare, jamen det, jeg sidder selv øh, som mor til tre og øh, har ikke forældre, der bor øh, i nærheden. Så jeg tænker i første omgang sikkert privilegium at have øh, forældre, altså det vil sige bedsteforældre til de her børn, børnebørn, der, øh, der på den måde kan kan hjælpe til i hverdagen. Altså det øh, skal jeg være den første til at sige, at det kunne vi godt have brugt den gang imellem. Øh, når det så er sagt, så mere end, øh, hvad er rigtigt, hvad er forkert, altså det er vel en afstemning af, øh, altså ligesom det er, når vi omgås alle mulige andre mennesker, øh, hvordan får man lige sagt det mere end at stå på sin ret til, at øh, jeg har ret til, nu har jeg hentet fire gange øh, på den sidste måned, så har jeg også ret til at blande mig i. Altså man må jo, jeg ved ikke, jeg tænker, der er jo meget forældrebashing i øjeblikket, altså i forhold til, hvad forældre bør gøre bedre, både i forhold til børn i institution, børn i skole, og nu også fra forældresiden. Så jeg tænker, det det handler vel om at gå gå, gå, gelente frem, eller hvordan siger man? Man vil da sikkert gerne have have gode råd, men... Ja, hvis, hvis det bare bliver en lang kritik af ens opdragelse hele tiden. Så det er jo, det det er jo fuldstændig det ene mener
3: i, at, at øh, det her handler jo bestemt ikke om at bashe nogen. Nej. Øh, det handler om øh, dialog. Ja. Fordi hvis man, tager, hvis man siger, jamen, opstår konfl- hvor opstår konflikterne? Altså jeg sidder jo med klienter her til, hvor det mm. handler om en mor og en bedstemor, kan man sige. Ikke? Den 60-årige og 30-årige, der har nogle konflikter. Og der vil jeg da sige, at når de konflikter opstår, så er det da bestemt, fordi kommunikationen er gået helt galt. Yeah. Og det er ikke fordi, entydigt, at det er også den mor, der ikke vil have, at mormor eller farmor må noget som helst. Nej. Det er bedste forælderen der trænger ind og mener, at hun eller han, ofte en hun, har nogle autoriserede, rigtige meninger om, yeah. hvordan tingene skal være, baseret på en opfattelse af... Det kunne man sandelig ikke, da jeg var i den alder. Og der vil jeg sige til forældre her, det er en, måske af mange, men i hvert fald absolut en af de helt afgørende bemærkninger, man aldrig skal komme med. Nej, for hvor fordi, meget, hvor fordi der er ikke
0: noget i dag, der er, som det var for 40 år siden. Hvor meget forældreoprør er der i det, altså fra, fra, fra dem, der ikke er bedsteforældre, men, men, men er, er førstegangs, eller måske de har et par børn, men, men altså det her med... Øh, ja, ja, jeg ved godt, hvordan du var forælder, og det, det, det gik ikke helt, som det skulle, på de og de og de parametre. Derfor så, den måde, jeg er forældre på nu, det er også øh, øh, som med en base af, jeg har lært af dine fejl og ja,
3: det har, altså, hvis man graver sådan, ja, et, et psykologisk base, det dybere, så er der jo for mig ingen tvivl om, at bag det ligger der da i mange tilfælde, det, at man som forælder står nu, som i snit 30 år med sit eget barn eller sine egne børn, og har som forældre ofte har haft en ambition om, at lige det af det kan jeg godt bruge, som jeg at det, jeg oplevede, da jeg selv var barn. Altså i mit barndomsfamilieliv. Og så er der en perlerække af ting, hvor jeg har besluttet mig for, at på det og det og det område, der skal det den ondte fløjt med være anderledes. Junge. Og der føler forældrenes forældre, altså bedsteforældrene, de kan jo føle det indbygget som et angreb, Nå, du siger, at det, jeg gjorde i forhold til dig, det var ikke godt nok. Nej, det, det kan du sige, vil jeg så, vil jeg så give som råd. Altså, man siger, det, det kan du sige, men du kan, lige, du kan måske bedre sige, øh, ikke godt nok. når Nu har vi noget, noget viden, og vi er ved et andet sted hen med vores børn, og børn i dag har brug for noget andet, end vi havde dengang.
0: Jonas Strandholt, antropolog, hvor, hvor, hvad, hvad, hvad gør det i dig, det her, det her emne? Jamen,
2: jeg kan jo godt følge øh, lidt af Leilas reaktion i hvert fald. Jeg har selv en, en søn på et eller andet, og det er jo det, man oplever, når man <laughs> får børn. Det er, at der er mange, der har holdninger til, hvordan børn de skal, skal opdrages og opføres og alt muligt andet. Og, øh, men opmeldt, så synes jeg også, det er, det er et meget vigtigt punkt det der, at John kom med, at, at der er jo der er forskellige måder og forskellige rammer for, øh, for, hvad man må som barn, forskellige steder, og det skal børn selvfølgelig også lære, og, og jeg kan sige, at øh, jeg har fået børn relativt sent, så, så min kæreste og jeg har kunne se vores, vores par og meget forskellige måder at, mm. <laughs> at opdrage børn på rundt omkring. Og, og der har vi jo også tænkt vores. Øhm, og så sker der bare nogle ting, når man, når man har en travl hverdag og alt muligt andet, hvor man måske ikke får, øh, får gennemarbejdet sin, øh, mm. sin pædagogik, eller hvad vi nu skal mm. kalde det. Det, det. det bliver ikke særlig systematisk nødvendigvis. Og så er det jo på mange punkter, altså, så, så er det jo godt at have bedsteforældre, man kan spørge til råds. Altså, at, at vi kan spørge vores forældre til råds. Eller at man kan spørge professionelt i, i vuggestuer og her og så videre til råds. Mm. Øhm, og og så, så tænker jeg, så må man jo også være åben for det, men, men det er jo også øhm, selvfølgelig med en, en forståelse for, at nogle gange, så, så kan man godt blive lidt træt af at høre andres meninger om, hvordan man, man gør. Men omvendt andre gange, så har man jo virkelig brug for at få noget input, fordi man, man står og tænker, hvad i alverden stiller jeg op ved den her situation?
3: Ikke? Jeg tror, min hovedpointe det er den med, at når bedste forældre som de gør mere end nogensinde, fylder i, børneb- i deres børnebørns liv, så kan man ikke forvente, at de ikke har nogen meninger om de børn. Derfor bliver man nødt til at tage dialogen. Og begge parter skal være opmærksom på at møde hinanden, kan man sige, med kærlighed. Altså grund, grund, det grundlæggende er jo selvfølgelig, at både bedste og forældre elsker de her små både, mm. og vi vil dem det bedste. Og så møde hinanden med, med respekt.
0: Mm. Og det er måske en, en, meget god, en meget god måde at runde det hele af på at, at så møde hinanden med respekt. Der er i hvert fald nogle klare tråde og, og trække til, hvad vi ellers har talt om. Jeg vil gerne sige tak til jer for, at I var med her i dag. Jonas Strandholdt Bak, antropolog Leila kolding uddannelseskonsulent og forfatter, og John også Hals, og øh, tidligere formand for øh, Børns Vilkår, for øh, at give lidt flere nuancer på, øh, på, øh, på de emner, I hver især sidder med, end man måske lige normalt får med i, øh, i, i hverdagen. Det, det hjælper tit at og tale lidt mere om tingene, end, end bare lige at dem kort. Tusind tak. Klokken er så småt ved at være 10, derfor siger jeg tak for i dag. Fortsat god dag.